0: Cansada né minha filha, mas ó, vem comigo, deixa suas preocupações de lado um pouquinho E vem ficar por dentro das novidades do mundo pop Esse é o nosso episódio 1, chegando na área e vai te atualizar sobre os lançamentos As notícias mais importantes da semana, as shades e as nossas indicações, claro
1: Oi, eu sou o João Oi, eu sou o Rodrigo
0: Eu sou a Juliana E eu sou a Hanna E vai começar agora mais um pacto. Vamos começar o episódio 1 do Pacto dessa semana. VEMOS! Com um quadro super especial, o Giro da Semana. E a primeira notícia do Giro da Semana é que tem boa notícia pra quem é fã da e House. Parece que o pai dela, da cantora, já tá dando algumas definições pro filme biográfico, né, da filha dele, que deve sair daqui mais ou menos dois anos. Parece que ele escolheu, ou pelo menos definiu, como ele quer que seja o perfil da atriz que interprete sua filha. E pra quem tinha ouvido boatos de que a pessoa favorita do pai da Amy seria Lady Gaga pra interpretar a Imani House... <risos> Não foi bem por aí, parece que o pai dela quer realizar a façanha de encontrar uma londrina judia que tenha nascido ali na mesma região da Amy, né, em Londres, e que ainda pareça com a filha dele. Não acho que vai é ser uma missão uma difícil. difícil, hein? E que seja desconhecida também, diferente do que aconteceu na montagem da peça para Broadway, inspirada na vida da Amy House. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, sou super fã da Amy, é, adoro, sou apaixonada pelo álbum dela, Frank, Eu pelo também. Black to Back... Sei que a Juliana também é. Sei que o eu amo João o Frank, também gosta. É mais de Frank do
2: que Back to Black.
0: Ah, eu também. Eu é é muito verdade, o aquele eu álbum. eu gosto eu. Mais. É muito, é,
2: Sim. Né?
0: I heard love is blind. Fuck me, pump. Mas a gente sabe que. <risos> a gente sabe que o pai da Amy sempre teve uma relação meio conturbada ali com a filha. Enfim, espero que as escolhas que ele, que ele faça honrem a memória da Amy. Sim. E não seja só mais uma fonte de dinheiro Exatamente.
1: pra família, né? Exatamente. Exatamente. Já com as exigências dele, né? Meu Deus. Quanta, quanta coisa pra gravar um filme.
0: Agora, uma notícia que eu acho que não é muita surpresa pra quem tava acompanhando o Big Brother. A Rafa Kalimann foi contratada pela Globo e parece que a emissora tá dando um status pra ela ali de Nova Grazi Massafera. Sim. É... Gente, particularmente eu acho eu que fiz seis meses de teatro <risos> <risos> eu acho um absurdo quando emissoras como a Globo é, ignoram uma gama de atores formados que estudam, Halukunagya Pra conseguir ser ator e pega uma pessoa que não, não tem nenhum tipo de estudo, aprofundamento pra ser atriz. Grazi Massafera. Amiga, eu acho que ela já fez curso foi... de
1: teatro.
0: Ela fez curso de teatro. Então, mas. Ela o meu fez amor, na quinta
1: série? Tá
2: no
0: Cafarinha. E quando eu <risos> tá vindo com a Cafarinha, eu tô voltando com o bolo. Deixa eu voltar. <risos> deixa eu, deixa eu, deixa eu <risos> Deixa eu falar meu ponto aqui, querido. Ela tem um ponto. A Grazi Massafera estudou, ela se esforçou. Era esse o ponto que eu ia trazer. Ela estudou, se esforçou. Mas não logo que a Globo fechou o contrato com ela. Logo que a Globo fechou o contrato com ela, não. E enquanto isso, tem muitas pessoas que, primeiro, primeiro de tudo, não são um padrão de beleza, né? Porque na, na Globo só tem atriz magra... Grande parte branca do padrão, né? É lá que isso é melhor do que Sim. se a pessoa é boa atriz ou má atriz. Vulgo as últimas novelas. O Sétimo Guardião, que foi escolhido pelo número de seguidores das atrizes. E o... Ai, como que era o nome daquela novela chata pra caralho lá? Com a Bruna Marquezine, com a... O Deus a Salve o Rei. Deus Salve o Rei. Foi totalmente feito com base em seguidores no Instagram. Então você respeita a minha análise de colunismo de TV aqui, por favor. É, <risos> é a mesma que coisa provo... que...
3: Pode falar, amiga.
0: Não, pode falar você. Vai, mandar. Não, é vale, a mesma
3: amiga. coisa que a crítica americana faz com as modelos de Instagram também. Kendall Jenner, Gigi Hadid, é, Bella Hadid. Hoje em dia, é o mundo e, se resume uh, aos números de seguidores, né?
1: Sim.
3: Sim. 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 E, e além da Globo...
1: Além da Globo, a Rafa Kalimann fechou contrato com a empresa do Felipe Neto. Ela nem lançou um canal é ainda que tá zerado. Ela tem quase 400 mil seguidores. Vai e ela já vai estrear uhum. no Globoplay. Antes de, tipo assim, começar realmente as aulas de teatro e tudo mais, né? Reto ou retomar, whatever. Mas a Globo já contratou até um diretor artístico para, tipo, moldá-la.
0: E eu não sei se eu tô confundindo as bolas, mas... É, pelo que eu vi, a Rafa já tá com mais seguidores do que a Manu e do que até o Minha no Instagram. Sim, não tinha
1: notado. A última não. vez que eu e gente,
0: mesmo. Quando... Eu, fal... eu, eu fiz esse comentário, mas assim, eu não tenho nada contra a missionária. Aleluia, arrepiei <risos> Que proporcionou muitos momentos de glória no Big Brother Brasil. É apenas uma crítica ao mercado no geral, enfim. Sim, não é contra um a Rafa mas Sim. Não
2: tenho eu nada a comentar. Dar. White savior.
0: Não sou capaz de... Não sou, sou, capaz, não sou capaz de opinar. Ah, é, tem essa parte ainda do White Savior, mas isso aí... Daria um episódio um completo episódio. de... Po <risos> de de <risos> pacto eu falei. De Pac, <risos> pacto <risos> De Poc-Pacto.
2: Então, o Martins Scorsese ele anunciou que ele tem um curta pronto feito durante a quarentena, que fala sobre isolamento. É, a gente sabe que também aqui no Brasil há... Petra Costa, que fez a Democracia em Vertigem, também está preparando um material sobre a Covid, enquanto ela está acontecendo, todos sabemos disso. E
1: o que mais temos hoje? Que a Sofia terminou com o Scott. É, Sofia Rich <risos> terminou
3: com Scott Dick, não sei se é Dick, eu acho que não,
0: porque... É Dick, é Dick ah, é esse, mesmo. que ele é ridículo. Não, é que. É não sei que. Ah. é Dick. É Disseki. De... Ah, eu não vai sei, fazer. eu não sei Eu não fui alfabetizada em inglês Eu não sei falar o nome dele e quem é Pelo, menos você... Já.
1: Pelo menos você nasceu com um
0: cu Por favor, vamos, não vamos Rebeste Disseminar amigos. fake news Que a gente não tem dinheiro pra pagar advogado se a gente for processado, por favor
2: Pra quem não sabe, existe uma fake news de há muito tempo que rola
1: De que e A Sasha nasceu sem cu A Sasha nasceu sem cu mas ela já desmentiu Mas... isso no
0: Instagram. Isso, muito bem. Se gostaria de desmentir essa história, ok, Sasha? Vai que obrigado. alguém acreditou, né? Porque é uma coisa
3: que acontece frequentemente.
1: Sim. Sim, inclusive, se você quiser mandar umas roupinhas novas da sua coleção, eu aceito, tá? Obrigada, Sasha.
0: Gente, eu não. Sei... o que eu sei sobre essa história da Sofia Rich e do Scott? Que o Scott é um escroto que ele era muito mais velho que ele, ela começou a namorar com ele com 17 anos. Sim. E aqui a gente não acredita em relacionamentos intergeracionais, porque é opressão sim, tá bom? Porque eu sou feminista. <risos> segura minha carteirinha. Tá bom? E graças a Deus, foi livramento na vida dessa menina, dela terminar com esse homem. Amém, Ó, Senhor. Glória a Deus, aqui, aleluia. Eu a diferença
3: de idades é de 16 anos, viu, gente? É, é muito grande, real. E pra quem não sabe, a Sofia Rich é filha do cantor Lionel Rich. E o Scott é o ex-marido da Courtney Kardashian. Hum. Muito que bem.
1: É. Muito que bem. Muito Você que não poderia bem.
0: dormir sem saber dessa, tá? É. A B Kardashian foi responsável por é, nada por, por tingir a parede <risos> com a base da, <risos> da Kim, da Kim Kardashian, Kardashian após um grande tabefe na cara dela ao vivasso no keep, Keeping Up With The Kardashians. Procurem essa briga, é maravilhosa. É, moça, só, você só
3: ouve os barulhos dos tapas. Stop, can't stop.
2: <risos> Ai, ah, tem uma notícia super legal também pra crazy? compartilharmos. É a Globo claro, conta. anunciou o retorno da gravação das novelas, né? Que estão paradas há um tempo. Talvez agora em agosto eles voltem. E eu assisto Amor de Mãe e eu sinto falta da novela, porque eu não gosto de fina estampa. Beijos. Não, a gente
3: você pode isso eu voltar às gravações?
2: Então, eles estão planejando.
0: Eu não sei, o Dória tá abrindo a cidade, gente. O Dória tá abrindo a cidade. E os casos que de tá é, Eu
1: não sei se no Rio de Janeiro eles aprovaram o um plano de reabertura, mas. Não sei, de verdade. Ah, é, então. Tá muito estranho esse negócio de aumentar, tipo, as mortes, as contaminações e confirmações e pipipopopó. E, tipo assim. A pressão econômica. É abrir o né? comércio do nada, mas é pura pressão econômica.
0: E aproveitando esse gancho, né, vale a gente dizer que o Zezé de Camargo e Lucienes <risos> teve que cancelar a, a, é, as lives porque tinham pessoas da equipe é, com coronavírus. Eu não
1: sei como ele não se então, cancelou assim, ainda.
0: Então não assim, a, a gente já vinha vendo que essas lives são umas puta de uma palhaçada. São. Então. Porque botou um monte de gente pra trabalhar lá. Sim.
1: E...
3: Parece que é uma briga de, ele... de ego, né? Porque no começo a ideia era cada um fazendo a sua casa com seu violão sozinho e aí de repente começou a surgir várias superproduções. Exatamente, com exatamente. Banda. Hum. Bizarro.
1: E aí quando de foi
3: som?
1: quando foi aquela live mundial todo mundo criticou porque não era, super, não era uma superprodução, principalmente o público brasileiro acostumado com o sertanejo. me poupem.
0: <risos> né? Mas, admitir... Mas aí é que tá, né? De que, que adianta você fazer uma live? É, dentro da sua casa... É, pedindo para as pessoas ficarem em casa Sendo que você tá expondo Sim. um monte de trabalhador Que tá tendo que ir ali trabalhar Porque tem família para sustentar Expondo essas pessoas a doença Gente, eu, eu, eu particularmente Acho isso muito bizarro Bem Eu acho dramático. isso muito, et, muito antiético Tipo assim Como que essa pessoa deita a cabeça dela de noite no travesseiro E dorme Como que essas marcas fazem isso E como que a gente não tá falando coisas sobre isso Sobre essas marcas Exatamente. Boicotando essas marcas Marcas, sabe? Exatamente. Isso é um absurdo, meu!
1: Não, é um absurdo. Sem falar, assim, que o Zé de Camargo, né, com toda essa, essa crise política que vivemos no país, simplesmente virou e falou qual pai não defenderia seus filhos a favor do Bolsonaro, né? O que mais podemos pensar sobre o Zé de Camargo?
0: Olha, gente... É... O que, na minha opinião, o sertanejo, ele é um estilo musical muito importante, muito representativo. Sim, com lida. certeza. Gosto sim, canto, canto no karaokê, mas existem alguns, muitos cantores que são só o chorume do...
2: O chorume do chorume.
0: E agora uma notícia bem de, de, de mexeriqueira do bairro. Que vocês vão ter que me ajudar a pronunciar esse Sim. nome. Sim. Sasha Peters. Pe Peters. Do, do Pretty Little, Pretty little, 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 little Liars. Pretty. Little... <risos> 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 Pretty. Está...
1: Sasha Peters. do Pe Pretty little Liars.
0: Ela está grávida. Qual a relevância dessa notícia aí? Eu não sei. Eu não. Eu apenas <risos> para pra vocês saber.
1: Ela vai ser mãe. A
0: Será Apenas que... para você saber que ela está grávida. Talvez isso arruine é só é a infância, porque tem gente que era mais, no... mais jovem que a gente e começou a assistir isso e deve ficar, tipo, nossa. Igual quando a gente descobriu que a Hilary deve estar grávida. Tipo, nossa, ele deve estar grávida. Nossa, a Jamie Lee Spears
2: grávida, pra mim foi um choque. A Britney Sim. Spears grávida.
0: A Jamie... É, é verdade, gente. A Britney Spears, a Jamie Linha.
2: É parou por causa da gravidez, né?
0: Gente! Sim, é verdade, é verdade. Ah, mas agora surgiu uma questão na minha cabeça. Quem ali da geração Disney da nossa época, dos 2007 até 2012, será que vai ficar grávida primeiro? Selena, Demi ou Miley? A... Não sei, isso. a
1: Miley tá ocupada com a plantação de maconha na Califórnia. Porque ela vai abrir uma rede de café maravilhosa. Que que então, eu a Demi, e,
3: que Nossa, tá
0: mas esse, esse, esse pensamento que eu fiz foi completamente machista, né? Ridículo. <risos> Ai. Porque olha o que eu pensei, quem que vai ficar grávida primeiro? Como se, se isso fosse um pré-requisito básico do fato delas de serem mulheres? Eu fui ridícula, eu mesma estou fazendo o meu próprio cancelamento. <risos> Ai. Algumas Ai. coisas são inconscientes, amiga. Relaxa.
1: E nesta
2: semana... <risos> que bom que você teve essa
3: reflexão 10 é. segundos depois do que você falou. É, é
1: autocrítica, né, amores? A autocrítica. É assim que a gente se é, contente o acontece, a gente analisar que pode a gente fala. existe.
0: Sim, muito e, é com bem. Essa... É. É. e é com essa autocrítica que eu cancelo a outra notícia que a gente tinha botado aqui. <risos>
2: Ai, olha, Savage e... da Megan Tristalion chegou ao número 1 um na Hot 100 essa semana. Eu acho engraçado oh,
3: yeah. que,
2: a, que a Beyoncé participou da música, né? Mas, assim, ela não divulgou nada, ela não falou nada. Tipo, olha a música que eu tô junto com aqui, participei. Ela é... Mas ela. a
0: Bey
3: sempre foi, né? Low profile. Low profile. Então, Sim. não me
0: surpreende. É. Não dá entreguência, né, não amores. segue ninguém. É, eu, eu, eu não sou capaz Mas de pintar. Mas é entender. isso mesmo. <risos> é, é... <risos> gente, vamos então para o áudio da semana? Gente, eu acho que assim o principal acontecimento dessa semana foi o lançamento do single eu não, gente, Sour, sour candy. candy Sim, Sour
3: Candy Carly Rae Jepsen tem uma música com esse nome, então eu sei por isso
0: Beijo Carly Rae <risos> single de lady gaga com que é, olha só, Sim. eu vou dizer pra vocês que eu fui, eu botei meu fonezinho de ouvido aí eu ouvi, e aí eu criei uma teoria na minha cabeça, Diga nos. Ding. de que essa música é muito parecida com a me too da megan trainor, sabe aquela if i was you ah,
2: ah, é a, mini, a batida, eu acho.
0: Vamos, mini. A <coughs> Teve batida muita é gente igual. Sim.
2: Né? Da Katy Perry também, mas é aquele...
1: É a mesma inspiração, é a mesma.
0: Nossa, é, é.
1: É, eu acho que é a batida. Eu li uma teoria bem legal sobre o álbum, que é assim, né? A Lady Gaga quis pegar a geração mais nova, né? Lá de seus 16 a 20 anos, com, chamando Blackpink, né? Aí ela quis fazer o quê? Pegar a geração, um minutinho, que eu esqueci que é o outro quem participa.
3: O Elton John?
1: Não. O Elton John me lembrava. Quem
0: que? Tem mais cantores Tem Ariana Grande, Ariana.
2: Ariana Grande. Ah não, é uma ah. da de,
1: de conquistar um público que tá com Isso, a... da Ariana Grande que vai, tipo assim, dos seus 20 e pouquinhos até uns 30. 30 e pouquinhos anos que ainda curtem Ariana Grande. E as gays de 40 até 100 anos que gostam do Elton John.
0: <risos> Ai, ah, eu adoro. Eu, sou eu
1: também adoro o Elton John. E eu tenho só 29. Amor!
0: Inclusive, as minhas músicas favoritas da Lady Gaga são as que são que nitidamente tem uma influência muito grande do Elton John. Vulgo. Caralho, esqueci o nome da música. Again Again, amiga. É... Again, again. Vou Vulgo Again Again. Que é incrível, tem uma vibe super Alton um Joe. Que remete a Lembra Fame, quando a gente né? gostava de Brown Eyes?
1: Nossa, Brown Eyes Nossa, é perfeita. Sim. Eu
0: amava aquela música, a gente cantava
3: na escola. Brown
1: é, Eyes é tá? maravilhosa. I walked What's away that? in your brown eyes, I couldn't stay.
0: E o quê? E também, eu não sei se eu tô errada aqui no meu pensamento, tá? Mas eu acho que. Pela informação que eu tenho aqui no meu cérebro nesse momento, Lady Gaga foi a primeira grande artista pop a fazer uma gravação com um grupo de K-pop. Não, né? a... Não? vai me corrigir, João.
2: Eu gosto de Blackpink, acompanho. A Dua Lipa gravou com o Blackpink em
0: 2018, que eu Ah, I've make makeup,
2: que é uma é música muito legal, que na época Mas é na época não ganhou clipe até porque elas falaram que tinha um conflito de agendas muito muito grande, mas assim, é uma música que elas cantaram ao vivo até quando se encontraram em um show. E tem mais colaborações sim com artistas ocidentais, aqui é assim, do porte da Lady Gaga ou da do Alipa não teve. Tô pensando assim, não teve nada tão grande.
0: Não, é, eu não, eu não estou falando sobre artistas ocidentais, estou falando tipo do porte da Lady Gaga. E aí eu deixo aqui a minha provocação. Do Alipa é do tamanho da Lady Gaga? Não. Porque até as últimas... Do, os, e eu não tô falando isso como uma crítica, não, tá? Até os últimos dois lançamentos dela, ela era muito forte nas paradas britânicas, como sempre acontece, Sim. né? Que os americanos são muito restritos ali nas paradas deles. E artistas da Europa quase nunca conseguem Sim. crescer e ascender. Eu adoro a Dua Lipa, Eu acho ela criativa, eu acho ela incrível. Eu acho que ela trouxe uma pegada bem diferente, conseguiu construir a identidade dela. Mas eu não sei se a gente conseguiria incluir ela num hall de artistas do tamanho da Lady Gaga. É, não, já Eu acho que, que é assim, Mas, se a gente for puxar o que eu
2: vejo é assim. De cabeça, sei lá, o Psy, ele fez colaboração com o Snoop Dogg naquela época que ele ainda tava meio bombadinho de Gangnam Style. Então, assim, teve até.
1: Não? Assim, uh -huh. Future Nostalgia é, tipo uma bíblia, né, que a Dua Lipa escreveu pra essa nova década que acabou de nascer. É um álbum perfeito, eu, eu gosto muito de Dua Lipa, sempre gostei muito dela. Só que é, ela é muito nicho. Ela é o nosso nicho, ela é a nossa bolha.
3: Eu acho que depois de Don't Start Now, não sei se ela tá tão nicho agora, ainda mais com a divulgação ah, da Malu. Ah, não, Marvel, agora não. Brother. Eu lembro não, que agora,
2: Don't Start Now bombou em inclusive nos Estados Unidos.
1: Agora não, mas assim, pra quem pega, tipo assim, pra escutar as músicas e, tipo, curtir realmente a Dua Lipa, né, o trabalho dela em si como um todo, é mais a gente.
0: É, eu acho que depois, eu concordo com a Ju com o João, de que nesses dois últimos trabalhos, desses dois últimos singles dela, ela conseguiu dar uma crescida bem boa, assim. Deu,
1: realmente. E
0: eu acho que ela começou também. Ah, não sei. Não, eu não vou falar, porque talvez eu vou, eu vou falar uma merda. Não, o que, que, que não você ia falar? Vem. Então, vou ficar quieta. Não, acho que não tem nada a ver o que eu ia falar. <risos> é, Agora é que você eu acompanhado
2: ali uma... para desde, sei lá, New Love, desde 2016, 15, que... Então, eu...
0: Não, é porque eu lembrei daquele... É, daquela brincadeira de seriado que ela fez, como se a para fosse uma mulher. Sim, tipo Fan. É me... muito
3: bom.
0: E aí me veio na cabeça se assim, ela não tava começando a tentar fazer um trabalho mais forte de divulgação nos Estados Unidos, justamente para conseguir é, penetrar nesse mercado, né? Que é tão. Ele é, é tão difícil pra artistas que não são, de fato, americanas, Sim. né?
1: Sim! Mas
0: eu falei, nossa, não tem nenhum embasamento para meu pensamento <risos> nisso. Só porque ela foi lá, tipo, não, vai ser uma bosta isso que eu vou falar. Aí eu vou ficar quieta, querendo... yes.
1: isso. Tem o fato também que ela gravou com o Cal ha Calvin Harris, né? One Kiss, que foi bombou pra cacete.
0: Eu amo essa música. Eu amo, inclusive. E
1: ela, eu, não sei, eu não, não sei, posso estar errado, ela está na Warner Music hoje. Que ela é uma das uma maiores ela... gravadoras dos Desde Estados Unidos. Desde o começo Unidos.
2: que ela assinou com a Warner lá
1: no ah. desde 2015 assim lembrando que a Warner Music é a gravadora que lançou e possuiu o contrato com a Madonna até 2010.
0: É, gente eu queria voltar um pouco no na Lady Gaga é, para falar um, um fato que eu te dei uma checadinha para ver o Hot 100 da Billboard dessa semana né uhum. e aí eu vi que nem Stupid Love e nem o Raynaud Me estão no Hot 100 da Billboard, que é um, um chart super importante. É, o principal parado Acho Rio que é um dos é, é o é, mais é principais. Importante. Porque, sim. pra quem não conhece, é, o Hot Send da Billboard, ele é mensurado pela audiência, impressão e número de vezes que é tocado nas rádios. E hoje em dia, streaming Acho venda. que é americana é só, a só americana.
2: né? É, só, só dos do
1: americanos
0: mas só a rádio americana já é 300 milhões de pessoas Sim. que moram lá nos Estados Unidos, né meu amor? É... O que eu acho triste assim, porque o que eu acho triste, eu sinceramente, <risos> eu tô um pouco triste, <risos> porque eu sinceramente tô gostando bastante desse trabalho da Lady Gaga, pelo menos em comparação aos, aos últimos aos lançamentos passados dela, né? Por mais que tivesse tivesse senti... sentido, nossa, tivesse sentido de algumas coisas legais, eu acho que esse é um trabalho bem consistente que ela realmente volta às origens do pop dela, né. Não tô falando que vai Sim. ser um marco na história do pop, esse álbum, nem nada disso. Mas eu tô achando que tá legal, tá consistente tudo mais. É, eu acho vocês que ela voltou... Você tem músicas favoritas de vocês? Eu
1: tenho.
0: Vocês têm, que...
1: Sim! Diga. Bom, eu tenho três músicas, né. A Enigma. Pra mim, que lembra super uma batida nos 2000, 2002, mais ou menos. Que ela vem com uma batida… Vem muito, muito consistente, tem um pop muito puro. E ela, tipo, explorou realmente o vocal dela. Indo um pouquinho mais pra trás, me lembrou muito o trabalho da Madonna em True Blue. Quando ela quis revelar a potência vocal dela e deixar a voz mais é, infantilizada que ela tinha em The First, em Like a Virgin, pra ganhar mais mercado. A uh, Scene From Above, perfeita, né? Elton John <risos> fez tudo. E eu acho que, sim, o que me conquistou é Rain On Me. Eu gostei muito, achei que como um segundo single, ela conseguiu ser mais forte do que o Stupid Love and See. Si, e... tipo, marcou realmente o álbum pra mim. Ah, e tá, tem o Replay ó, também, que também é muito boa.
3: Ó, as minhas favoritas foram Fun Tonight, Sour Candy, Enigma e Babylon. Nossa,
2: temos opiniões bem diferentes. É, olha é assim. bom. Eu achei... <risos> eu achei Fun Tonight bem filler, assim, eu não gostei muito. É, eu gostei muito de 911 e Alice, que praticamente abre o álbum. E Rain On Me, gostei bastante. É que
0: bom. Opiniões bem divergentes. Diga. Gente, deixa eu falar a minha opinião pra vocês aqui. Nenhuma porque eu não eu tava
2: fazendo meu... A Ana estava ocupadas, o meu. O meu trabalho. Eu tava estudando. Eu tava
0: fazendo meu trabalho da minha pós-graduação. Professora, por favor, me passa na disciplina. Porque eu fiquei. A minha bunda tá doendo, de tanto que eu fiquei lá botando as do... coisas na norma BNT, tudo. E não ouvi o álbum da Lady Gaga só por causa disso. Parabéns, é Guerreira. Guerreira, o ITP <risos> pra... guerreira!
1: Eu perdi os lançamentos de cromática pra fazer minha trabalho da pós. Ele é meu dente.
0: Gente, vamos passar para o próximo tópico, porque ele tá muito bom também. Que é a, a, a Rosalia. A Rosalia! E o Travis Scott, que lançaram a TKN. Qual altura? Que eu achei, gente, eu assim, sinto todas as células no meu corpo estremecidas quando eu ouço um reggaeton pesado. É um reggaeton pesadíssimo. Raggaetão. Amo. E eu adoro o jeito como a Rosalia pronuncia o espanhol dela. De qual...
1: Ela é da Catalunha? É é Temos
0: maravilhoso. <coughs> Ai, olha, até fiquei aqui emocionada sem voz. E eu achei incrível que o Travis Scott can cantou em um espanhol. Espanhol, sim. Um espanhol muito maravilhoso, muito mais esforçado do que o do Justin Nossa, é ridículo, cantando ridículo, é. Que foi uma bosta, que ele nem se esforçou pra cantar Sim, aquele lá. Sim, e achei. quando
1: foi fazer ao vivo, não sabia a letra.
0: E cantou despacito, não sei que lá, dorito
3: É.
1: <risos>
0: <risos> Never forget. É. E achei incrível também, porque tem um trecho da letra da música, que a Rosalia fala que ela tem uma bunda brazuca, um corpo brazuca. Sim. Ou seja... Sim. Uh! coitada, amada a realidade brasileira não é essa isso é mentira, é brincadeira, talvez seja verdade, não sei, você pensa pela sua própria bunda posso trazer uma discussão sobre colocado. a Rosalia aqui. ai,
1: não posso
0: pode, pode, João vai tá lá então,
2: qual... eu gosto muito da Rosalia, mas qual a opinião de vocês sobre ela ter ganhado o Grammy Latino e ela estar usando ritmos ai! latinos, sendo que ela é uma cantora espanhola, europeia que
0: é uma... Eu tava lavando, a... tava lavando a louça hoje pensando nisso. Você acredita, menino? Porque eu já vi pessoas levantando essa Sim. discussão. E quando eu tava vendo a letra da música, ela usa muito mami. E mami é uma expressão... Mami, papi, é uma expressão latino-americana, os espanhóis não Sim. falam isso lá, Sim. ou pelo menos foi isso que a minha professora Andréia Martins espanhol me ensinou Mas por é. oito meses É eu, que o que eu aprendi Espanha, também no
1: espanhol da Espanha é papai e mamá tem muita discussão
2: sobre então isso é um...
0: mesmo é uma apropriação é, eu, é que assim, eu não sou especialista gente. nenhum então, de nós é... aqui como como, como como que eu vou dizer pra vocês que tipo assim porque assim, a Espanha, Portugal e a Itália são países latinos. Ah, e aí, a gente tem a Latino América, né, aqui. Sim. Mas aí, eu entrei to totalmente num pensamento de que, cara, será que um espanhol, quando ele vai lá para os Estados Unidos, ele sofre a mesma carga de opressão do que um latino-americano?
1: Não, porque ele é europeu. Ele só, ele só é latino por causa da língua, não por causa do, do, do local que ele nasceu. É.
0: E aí toda a construção do TKN é dentro, de uma, é dentro da periferia estadunidense. É, se eu não entendi errado, gente, no, na, minha, na minha concepção, me corrijam se eu estiver errado. Você aí, ouvinte, pode me mandar uma mensagem falar aí, Rana, vai tomar no seu cu, você errou. Mas se eu não entendi errado, ela fala ali sobre como ela sendo a esposa de um homem do tráfico, se eu não estou errada no, na minha concepção, mais ou menos. E pelo que eu vi também na, no, no imagético. E isso, tipo assim, eu, eu não, nunca tive é, conhecimento de que espanhóis vão para os Estados Unidos para viver na periferia. Mas, pelo contrário, eu vejo muitos latino-americanos que vão para os Estados Unidos para viver na periferia. sim Então fica aí esse, esse, essa reflexão. Essa questão aí. Fica essa reflexão aí, Luciana.
1: Fica essa reflexão. Eu tentando imitar
0: o personagem da Tata Burnett, que não tá dando certo.
1: Não, é Falem,
0: pra... gente, obrigada. Falei muito, minha... até tô com dor na voz já.
1: É, eu acho que a Rosalie, ela expandiu bastante o mercado depois do Maluma e depois do J Balvin, né? Porque são grandes nomes que têm o reggaeton na veia são por colombianos. serem colombianos, né, os dois. E o reggaeton é um ritmo muito típico da Colômbia. Porto Já começamos também. por aí. Sim, Porto Rico. Eles têm <risos> isso muito enraizado, né? Muito forte. É, não sei dizer quanto à população cultural, porque uma, a Rosalia, ela realmente ela tem a língua latina como uma coisa é, nativa. Mas, gente,
2: assim, se for pensar. Imagina um português vindo aqui, começando a cantar funk, fazendo sucesso no mundo, cantando funk. Isso não seria estranho? Seria.
0: É. Seria. Seria. Eu fico Eu, é, pensando mas assim. Seria. Se não tem uma... É porque, assim, eu acho que o Grammy Latino, ele foi muito literal. do Tipo assim, Grammy Latino, então vamos chamar todas as pessoas Sim. de países latinos. Mas eu fico também pensando se o termo latino, ele também não tem... Não carrega dentro de si um peso social e cultural. Sim.
2: Não, eu lembro... Com certeza. Que, por exemplo, a Nelly Furtado já ganhou um Grammy Latino com o Mi Plan que é um álbum da Luz Espanhol, e ela é tipo canadense, Ai, sabe? Eu adoro, eu adoro esse álbum também, mas é um... Ela não é latina, latina.
0: Mas é um ponto. Sim. É um ponto muito importante. Vamos chamar vamos fazer uma entrevista? Vamos fazer um episódio especial? Vamos chamar uma, uma pesquisadora pra gente julgar o Grammy Latino? Eu não sei, fica aí uma ideia de apuração jornalística e trabalho. A
1: Sussa ganhou o é Grammy Latino com o XSBB 2 e 3.
0: <risos> Sandy Júnior
3: ganhou Grammy Latino com o último álbum que flopou. E ganharam um, uh. um Grammy.
0: Ah, não é o inglês, não, mãe. Não, é o gente, último álbum do de vocês. Ah, nome não, dele? não é
1: o internacional. É Sandy Jr. aqui o nome daquele álbum mesmo, não tem é, nome. Ele é
3: todo em português e tudo mais, e flopou super aqui, só
0: que ganhou Grammy. É, gente, never forget que a gente é latino, né? Tipo, pro, pros... Somos latino-americanos, gente. Eu vou... Vou responder pesquisa lá, eu não posso colocar que eu sou branca, eu tenho que colocar que eu sou latina, né? Eu coloco o
2: que? Que eu sou amarela ou sem. latina? Não que seja um problema
0: ser latina, né? Mas é que, tipo, eu sou branca, né? Eu tenho um monte de privilégio aqui no meu país porque eu sou branca e eu vou colocar lá que eu sou latina. Enfim, outros, outras terminologias Sim. e etc. Ai. Gente, lembrei agora que se não ah, foi enganada, o NX 0 ganhou um
3: Grammy Latino ou foi indicado. Algo assim. É
2: que tem os prêmios para agora, álbuns em língua é. portuguesa, né? Então, não sei, então
0: mas não sei se gente, vamos falar um pouquinho sobre música brasileira agora? Ah, a gente já está falando, né, na verdade. Ai, que louca. Não, mas é porque o ponto de partida não foi, né, música brasileira. A Isa, ela lançou uma música em inglês com... O... Inglês com português. Eu não sei Major. É. Me... Major. Major. Essa música, ela, lançou, ela estreou no dia 22, no dia que a gente gravou o nosso último episódio. Por isso que a gente acabou não falando. Uhum. Eu adoro a Isa, eu acho ela incrível, eu acho ela super talentosa. Eu amo as músicas dela, dona de mim pra mim. É, é um hino, é um aleluia, arrepiei. É um hino, arrepiei. Feita toda essa introdução, eu não gostei muito de Let Me Be The One. É uma musiquinha com uma pegadinha de Sky e tal, só que eu não achei que é forte, eu achei que foi um pouco de uma receita... Meio é, é uma música para campanha, eu achei, muito eu parecido, achei assim. A gente já conhece. Sim, é eu.
1: Legalzinho. Eu tenho super essa visão que tipo veio essa coisa meio pronta mesmo, essa coisa batida de indústria, mas o que eu, o que eu fiquei muito feliz é que assim, a Isa mais uma vez cantou um em português, sabe? Eu gosto muito Sim. disso. É ela, tipo assim, ela que representa muito, né, a, a uma parte da sociedade que a, que a, a maioria das pessoas esquecem, né, que é a maioria. E, tipo assim, levando essa representatividade para fora de nosso país. Com a nossa língua, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Sim.
3: sim. E lembrando que a Isa fez a Ciara cantar em português. Sim. Né? É verdade,
1: é verdade. Em
3: Evapora, Ciara. com participação do, do Major Lazer. Uma música que é da, da Isa, com participação do, do Major Lazer e da Ciara, cantando em português. Então, parabéns, Isa.
2: Perfeitas, naquele né? querida. Sim. Uma, uma música tá. mais
1: aquele
0: clipe parabéns é muito bonito. Parabéns por tudo! Ela tá, ela por... tá é quebrando muito...
1: várias barreiras de, em, tipo, dentro da música. Isso é muito legal, Sim. muito legal.
0: Isa é ícone e sempre será exaltada neste canal. Perfeita. Uma salva de balas para a Isa! Tá bom. Do, 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 das marmitas requentadas no micro-ondas, é, né? O The Weeknd lançou um remix de In Your Eyes com a Doja Cat cancelada. Ela foi descancelada. Foi cancelada Sim. mesmo? Ela no final foi descancelada no final. Ai,
3: ela me cantem! Me cantem esse Mas porque ela também fez um story pedindo desculpa, mas, gente, eu achei muito. Tipo, parece coisa de assessoria, sabe? Ai, posso sair. Não, então. E ver uma no que questão tá. que
1: tava pegando Lembrando muito. Lembrando que a Doja Cat. Ela foi a pessoa que mais tempo demorou para ser cancelada na internet, quatro dias.
0: <risos> Nossa, que fato relevante! Demorou legal. quatro
1: dias a treta para se resolver.
0: Internet, Nossa. você já foi melhor. Calma, calma. <risos> Conta para gente, João, o que, que aconteceu que você então, ia falar? Então, uma Desculpa. coisa
2: que tava pegando que muito, é que estavam puxando músicas antigas dela, que ela estava usando termos pejorativos nos títulos e usava nas músicas o que ela falou sobre isso? Ela falou que aquilo era uma forma dela de combater os termos pejorativos. E ela falou que ela já participou, tá. assim em fóruns desde adolescente e essas chat rooms. E que ela... Ah, ela nunca falou nada demais e nunca falou aquilo. E foi basicamente isso. Descancelaram rapidinho. E ela tá aí.
0: Porque falaram que ela tinha falado mal da... Tinha falado, não mal, ela tinha falado coisas racistas da Beyoncé. Certo? Ah, não.
2: Aquilo, aquilo é errado. Aquilo foi um, um termo que é aqui mentira. no Brasil... Não, não é mentira. Ela usou um termo, ela falou Beyoncé no vídeo. Mas Beyoncé, lá é. fora, até está no, no Urban Dictionary, que é um termo que parece que era usado lá. Beyoncé seria uma pessoa que está tentando se cantar igual a Beyoncé. Assim, se fazer. E não... Monkey monke que é macaco. Ela usou bionk, que ah, era um termo pra falar, tipo, pai eu, eu estou fazendo tipo bionk, estou fazendo tipo a seria Era uma coisa nesse sentido. Eles interpretaram errado aqui no Brasil, porque a gente não conhecia esse termo.
3: Olha só que diferença, hein? O que aqui no Brasil é um termo, que seria um termo racista, né? Lá fora tem um significado
0: completamente diferente. Caramba. É, não tem
2: nem o M isso na palavra. Por isso
0: que... Por isso que o trabalho do jornalista é fazer o quê? É apurar, né? Apurar. Fazer com aquele repórter da Folha que fez aquela entrevista de bosta com a Live. Ridícula. <risos> Nossa, ridícula essa entrevista. Que vergonha
3: alheia, hein, por ele. Meu rosto Foi. queimava. E ela só pá, pá, amei.
0: Amei. Gente, mas ainda bem que ela deu um, um chega pra lá nele. Mas falando sobre a música, né? Eu gostei muito da participação dela. Eu acho que ela agregou bastante na música do The Weeknd. Eu adoro a forma como ela canta. Eu acho que... É só isso que eu tenho pra dizer, gente. Que a música já foi lançada Sim. por ele e é só um remix. Mas eu geralmente não gosto de remix porque eu acho que, tipo, nossa, nunca. Os remixes são muito preguiçosos hoje em dia.
3: É. Só colocam só... umas batidas eletrônicas e colocam um é. Spotify remix do lado. É,
1: geralmente é isso mesmo. Muito que bem. Mas é difícil lançarem música remix hoje em dia, né? Parando pra pensar assim.
0: É. Depende. Ah, é, mas os fit, né? Você tem a música normal, aí vai lá e lança um Isso. feat, aí a pessoa é, tá fazendo umas é rimas verdade, lá. É verdade. Yeah, A, yeah, a Kate yeah. Perry
3: lançou o, o remix de Daisies, que tem uma batida eletrônica. Então, assim, ainda tá aí. Ainda acontece esse tipo de remix, que eles só mudam a batida. É,
2: mas assim... Mas,
3: antigamente, eu lembro que tinha muito, muitos álbuns, né, só de sim, remix. Sim,
2: e eram assim, sim. as músicas eram decupadas e reestruturadas inteiras. Sim. E aí era realmente, parecia outra música até, era tão bom Exato,
1: que, tipo, exato,
3: exato. A Britney tem um álbum desses, que é o Be In The Mix, acho que de 2005, se eu não me engano. Que é um álbum inteiro só de remix,
0: eu, eu não gosto. E tem o 2
1: também, que é de não sei quando.
0: Ah, é, tem Hoje. o volume 2, verdade. Ai. Ó, oh, mas vocês estão vocês falando de remix aí, mas eu tenho que lembrar pra vocês que o melhor remix da história da música mundial é o que Trembala <risos> nas baladas brasileiras não é
1: só Ah é, é o remix de Roberto Carlos de
0: Como vocês
1: querem que
3: ela <risos> ah, um remix aqui que, bala, se... gente, que também não para vocês é o da oração né de...
2: O da Oração. Oi? O da Oração, aquela da banda mais bonita da cidade, que o remix hoje em dia só toca. É muito balada, toque.
0: Tu, tu, tz, 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 tu, tz. Uh! Liana, do que, que a gente esqueceu? Lembrei de dois
3: muito bons. É da Vanessa da Mata, que toca em toda a balada. é no top. Ai, ai, ai. Ai, começa tudo, tudo.
0: Cancelada, cancelada. Porque ela falou pro cancelada. brasileiro pegar os 600 reais do auxílio de emergência e guardar 30%, é que não ia verdade, estar nessa situação. É verdade, verdade. Gente, a, a pessoa Nath mora em outro planeta. Planeta. Ela
1: detonou ela no Twitter. Obrigada, Nath Finanças.
0: Obrigada, Nath Finanças. E a também... gente nesse canal também. Opa. A gente nesse canal, é um canal no YouTube. A gente também nesse podcast enaltece Nath Finanças. Uh. Um beijo e um abraço pra Nath Finanças. É isso Fala, Juliano.
2: Ai, gente, é, todos ouviram aqui. Gente, também
0: tem o um remix de O Sol. O oh, Sol.
3: Tum, -de -tum. Ai, foi... Uuuh, uh,
1: uh, uh. e Me elimina. <risos> me elimina. <risos>
3: maiores remixes que... da música mas brasileira. o meu
1: remix favorito é till the words end da Britney que tem a galinha no meio que, que faz... tem
3: Casha <risos> é um remix que tem Casha e Nicki Minaj e
1: a galinha
3: sim a Keisha que escreveu essa música sabia sim sabe que eu sim. lembro dessa música quando eu era comentadora de comunidades de Urkut é quando ia sa... quando Antes de sair essa música, falaram, ai, a Kesha vai escrever a, a próxima música da Britney. E eu lembro que eu comentei no, no fórum. Nossa, vai ser uma bosta. Porque a Kesha... <risos> e foi, o Litz, e, quem é e a foi, tipo assim, o maior E eu amei, eu amei. Amei. Queimei a é minha
0: Keisha, Keisha é outra pessoa que dava um episódio dela, né? Coitada, gente. Sim, Tava, Mas
1: o último álbum dela é muito bom ela renasceu ela das a cinzas voz dela muito mesmo. original a voz dela é muito boa ela tipo ela melhorou bastante daquela época mais trash dela quando ela apareceu Auto o autotune e o álbum é muito bom é muito bom vale muito a pena escutar
0: a a como que é aquele single que é o clipe é maravilhoso que é do negócio da igreja lá pray. Eu esqueci o nome praying pray é pray o nome nossa aquela música é maravilhosa gostei é maravilhosa. muito gostei muito do clipe gostei muito da performance dela numa dessas desses eventos musicais aí que eu não vou me recordar o nome, muito eu obrigada gosto do,
1: eu gosto da última dela, que hum. eu não, agora eu não vou lembrar o nome, que ela faz uma crítica social à hipocrisia americana
3: nossa, bem que diferente, é... hein da caixa de TikTok
1: TikTok é... não, bem é diferente. TikTok? TikTok? é TikTok, é, foi eu acho é que, o é que eu dela, falei ela, TikTok, totorou. eu
3: lembrei da rede social
1: não, Mas foi TikTok você... mesmo
0: eu gostava daquela cash Eu da adorava aquela cash. You you Nossa, your love, you love is my drug. Love Nossa, para mim.
1: Sim. Eu gosto de We Are Who We Are.
3: Pra mim é um hino. DJ. Na, 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 na.
1: Blow. This place is about to blow. Ah, ah, ah,
0: ah, 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 ah. A galinha aí, ó, de novo. Ô, oh, gente, mas será, mas será que se a gente não cantar as músicas, o povo lá do, do direito autoral não vem pela bosta pra vocês? Spotify
1: vai tirar não, do ar. A gente não tá usando a original. A mas não tá pode fazer
2: cover. cover.
0: É, covers pode.
1: Não
2: pode.
3: Não, não pode, pode, não, fazer cover, tem que gente.
0: pagar. Não pode, É também? Não, pode. não, é direito não, autoral. Não pode, olha é que podia. <risos> Eu acho que Caramba. só pode paródia. Então, quando vocês forem cantar a música, muda a letra. Tá. Obrigada. bom tá. Faz assim, então então.
3: Tá, 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 tá. Porque tá. o
0: castão e o cebolinha É a ebola <risos> <Faz> uma... <risos> Muda a letra da música já hit, Gente, bom. isso é
1: muito cultura pop Qual que é o nome do cebolinha E da Mônica Juntos Daquele quadro maravilhoso Que eu sempre esqueço <risos>
0: Já que a gente voltou para o território brasileiro, falando de Mônica e Cebolinha, vamos falar de uma dupla que poderia muito bem estar no quadro Esse Aconceito, é meu bem, porque é muito odiada pela sociedade. Sim. Mas eu, Hanna Suane, gosto, gosto. Gente, eu vou ter que falar para vocês que eu gosto dessa, dessa, dessa dupla, eu tá bom? Gosto. Me odeiem, me cancelem. Ana Vitória. Fez o lançamento do clipe Calendário. Muito que é, eu, sinceramente, não pesquisei se essa música tá no último álbum delas. Eu acho é que, que, que tá no último álbum. Nesse nível. Tá no, último, tá no álbum. último álbum. Tá. E eu tava numa super expectativa, porque é, elas lançaram um teaser maravilhoso no Instagram, falando um filme das irmãs Friedman. E aí eu fui ver as irmãs Friedman. são tipo Acho que elas não chegam a ser cineastas. Elas são sei lá, elas fazem filme de propaganda publicitária, mas elas fazem filmes bem legais, tipo, elas fizeram aquele filme do... do WhatsApp, muito legal, com a música What a Difference They, What a Day Made, é isso? Que é uma bonitinha, que tem... que é a mãe e a filha fazendo vídeo chamada nessa quarentena, a, seis, a oh, oh. Achei super legal. <risos> mas... <risos> Mas a hora que eu assisti o clipe, gente, eu achei que não tem sentido nenhum aquele clipe. Sério, eu achei bosta. Desculpa, Ana Vitória. Achei que vocês passaram frio à toa. Elas mostraram lá depois, Sim. elas passando frio lá pra gravar o clipe, não sei o que. Mas achei assim que não tem sentido nenhum. Não sei, não gostei talvez a minha mente seja limitada para complexidade do da proposta também é. pode ser uma, isso é conceito
3: uma opção. às vezes é um conceito <risos> né é um
0: conceito a gente é. que é conceito hum. só eu assisti o clipe só só, só você
1: <risos> ah eu tô então, assim, eu tô só a Glória Pires não sou capaz de opinar
0: eu a minha muito. nota IMDb é 1,3 Obrigada. Fala, nossa. Juliana, sobre a Ana Vitória.
3: Ah, eu gosto muito delas. Eu fui no show delas em São Caetano. Foi muito legal. E todas as pessoas que, que eu falo que eu fui no show me julgam muito.
2: <risos> Falam o quê?
3: Tipo, muito. Me julgam. Fala, nossa, você <risos> foi tão show da Ana Vitória, Juliana. incrível. Foi
0: incrível. <risos> A Juliana já pode participar do programa do João Kleber, sabe? Aquele lá do mistério lá.
1: Sim. Preciso
0: revelar aí, uma falar... coisa. Eu
1: preciso te confessar: eu como tijolos. Eu
0: fui no show da Ana Vitória em São Caetano. Eu fui no show da Ana Vitória.
3: Meu Deus!
0: Juliana.
1: A
2: ah, Gente,
0: ela pra se quem já decente. foi. Ah, mas eu acho que ela quem se quem foi muito show muito... do Jorge Versilo.
1: Ah, mas eu, eu gosto eu... de Jorge Versilo.
0: Eu e Juliana já fomos no show de Luísa Posse, <risos> no falecido finado Tom Jazz. Tom Jazz. Fomos obrigadas pelo fã-clube a ficar na fileira da frente. Sim. A amada de Jesus bota o microfone na minha boca pra cantar <risos> música. E a gente não, não sabia, sabia cantar cansar. música. <risos> e ela
3: cantava olhando pra minha cara e eu tipo, mas eu não sei essa música, por favor,
0: pare de <risos> olhar pra mim. Mas ela mas... fez um cover de Oops, Ponto pra ela. E, e graças a esse episódio, a gente teve a honra de sair no falecido Ego, tá? Nossa! Nos arquivo do Ego. Verdade! Tem uma foto... <risos> Tem eu e Juliana saímos no Ego!
3: Com licença. Nossa, é verdade. Eu já fui em dois shows dela.
0: Hoje em dia eu não curto muito não, mas... Bom, gente, e a última notícia é um vazamento de uma gravação da Rihanna fazendo uma versão de Same Old Love, da Selena Gomes. Ou Selina Gomez, se você quer a pronúncia em inglês. <risos> o que pra mim. <risos> o que pra mim fez muito sentido, porque as duas <risos> têm um desgraçado de um. Um crânco na vida delas. A Rihanna tem o Chris Brown e a, <risos> a Selena Gomez crânco o
2: Bibo.
0: O Justin Bieber e as duas sofreram por causa desse amor. Rihanna fez Love on the Brain, que é uma música. Não só, né? Mas também. Que é uma música maravilhosa, que eu adoro gritar hum, pela nossa, casa.
1: Nossa, Love on the Brain. brain é Perfeita.
0: Perfeita. Mas ela achou que ela deveria sofrer um pouco mais, ralar um cu um pouco mais contra conta desse, desse basto e de cantar o Same Old Love. Eu nem sei se ela cantou por causa disso. Não, foi a Charlie que X, X que escreveu e
2: deve ter mandado pra todo mundo. Ó, oh, tem essa demo aqui, quem quer gravar?
0: E aí eu
3: acho que Selena e Rihanna, por se identificarem com a letra, gravaram. As duas
2: gravaram,
1: Só exatamente. Só que eu
2: gostei muito da gravação da Rihanna, mas assim, não combina com o anti. Anti, sei
1: lá. Né? Anti and, tie, and É,
3: gente, eu prefiro a versão da Selena. Me julguem. ai ah, para é, mim
1: é para mim a letra, a, a, a o timbre vocal da Selena casou completamente com a letra, com a, com a batida no, e tudo mais. E Revival é um álbum que precisa ser exaltado todos os dias da nossa vida, porque ele é we um ícone.
0: Gente, ah, me é melhor que
3: É,
1: a intro de, logo, de Revival é Nossa, a, só a intro Já destrói a carreira inteira da Juliana Gomes Obrigada Reci,
3: Recita aí pra gente a intro, que eu sei que você sabe
1: I'm diving in the future But I'm bladded by the sun We were born in every moment So who knows what I'll become Oh,
3: <risos> tu, tu, tu. oh! <risos> toda arrepiada aqui. Aleluia!
0: Escola, vou filmar a é dia, de Tores!
1: Depois desse salmo,
0: amores. Gente, eu acho que agora é o momento para o shade da semana, hein? Olha, gente, essa semana teve mais desdobramentos sobre o caso do Léo Dias com a Anitta. Um assunto muito delicado, com muitas acusações de ambas as partes. Que se você é brasileiro, está em território nacional, com certeza você ficou sabendo, porque esse assunto parou a internet. E
2: ainda está rolando.
0: Mas... E ainda está rolando. Mas como essa situação ela envolve questões e assuntos muito delicados, a gente vai só deixar aqui pra você esse cheirinho, essa esse, esse,
1: pequeno, esse pequeno mimo.
0: Esse pequeno, <risos> essa pequena marcação de território, e não vamos entrar no mérito. Mas, se você quiser, entre na rede social de Anitta ou de Léo Dias, ou procure nos portais de fofoca, que você vai conseguir entender, ou pelo menos começar a entender um pouco desse barraco astronômico que foi toda essa história, né?
1: Exatamente.
0: E aí, na semana passada, a gente tinha conversado sobre a entrevista né, que a Xuxa ia dar no programa do Bial e aí de fato ela deu e aí talvez o Rodrigo ficou um pouco triste agora mas ela entrou num num mérito que não Bial, pertencia a ela num mérito que não pertencia a ela e o Bial mais uma vez dando close muito, muito erradíssimo é, falando sobre o Monteiro Lobato e aí eu só tenho algumas breves considerações pra falar sobre isso que o Pedro Bial, ele trouxe um ponto que eu, eu concordo, que é o que a gente não pode julgar uma pessoa com as lentes de hoje, sendo que essa pessoa veio do passado. Porém, o Monteiro Lobato, e isso é fato notório, ele era extremamente racista, e ele era racista de uma maneira que era... A mais racista até do que para o tempo dele. Porque, para vocês terem uma ideia, o Monteiro Lobato, ele defendia que o Brasil criasse uma Cu Cucos Clã própria. Então, isso para a época já era escandaloso. Então, eu acho que a gente nunca pode esquecer isso é, de nenhuma maneira, de nenhuma forma. A gente precisa sempre lembrar que pessoas como ele ajudaram num projeto eugenista de país que até hoje é, implica na morte de pessoas negras, na violência, na opressão e tudo mais. Sim. Isso e, e, e sobre a questão da, da Xuxa especificamente, eu não preciso, acho que não precisa nem falar nada, né? Que era um totalmente um outro momento da televisão brasileira. Tem a própria questão das paquitas que sempre teve aquela história de que ah, não tem paquita preta que é uma coisa que a gente precisa apontar assim, que de fato não tinha eram só mulheres loiras, magras. A única paquita negra que teve foi a Bombom. Isso depois eu de, depois
1: de 95 já, já na fase do Planeta Xuxa, que foi uma das últimas fases da Xuxa dentro da Globo.
0: Ah, os programas da Xuxa, infelizmente, eles eles tinham mulheres hipersexualizadas, assim como os programas da TV brasileira dos é, anos é, 80. Época.
1: Sim, e a própria Xuxa declarou na entrevista dela que o perso a personagem dela em si foi criada justamente para encantar os pais das crianças, para que as mulheres brasileiras se espelhassem na beleza dela, para que ela conquistasse o público infantil.
0: E ela mesma falou na entrevista o, como, o quanto isso ajudava a alimentar uma cultura bizarra de fetichização de adolescentes, porque ela falou que ela quando foi fazer sexo com uma pessoa a pessoa pediu para ela cantar a música dela. Quem, que quer, pão. Pão. É, quem quer pão. Quem é. quer pão. Então, um assunto pesado mas às vezes a gente tem que falar sobre coisas é, nesse sentido porque são importantes. A gente não vai deixar de gostar da Xuxa. A Xuxa é... A Xuxa é um Xuxa ícone deu... da cultura
1: pop brasileira. e assim... Ela
0: deu ela deu o nome a esse, esse peregrama o Rodrigo é muito mais fã dela do que qualquer um aqui nesse, nessa parada. Porém, a gente precisa apontar essa, essas questões aqui. Porque o pacto não passa pano. Sim, Assinto teve não uma fala pano. dela
1: dentro dessa entrevista que eu não gostei. Que foi quando ela falou... O, que, o Bial questionou ela sobre blackface. Eu acho que ela deu uma opinião muito equivocada.
3: Qual e foi a opinião que... dela?
1: que ela estava levando representatividade dentro da época. Sim. Aí ah, eu, é, eu não vi. tinha. Eu tinha
2: visto. Eu vi a entrevista, mas eu não tinha notado eu até isso. A, eu
1: até achei que essa informação ia viralizar nos canais de tipo, meios digitais, em grupos, etc. Eu não vi ninguém falando nada. Mas ela Será teve. que as pessoas estão
3: passando o pano para ela.
1: Não sei. Eu não sei se pessoa, as pessoas assistiram a, a entrevista completa. Eu assisti porque, né? Eu amo ela.
3: Não, mas, mas ela você te... não precisa assistir especificamente, né? Tipo, se é uma, uma fala desse nível, com certeza no dia seguinte já teria em vários portais de notícias e as pessoas comentariam. Mas,
0: mas eu não é vi isso em nenhum me... lugar. Sim. O que mais viralizou foi a fala do Bial sobre o Monteiro Lobado.
1: É, então foi deve o que
0: mais viralizou. Isso
1: deve ter, tipo, in... é... deixado um pouco de lado essa questão que ela falou. Dessa repetitividade que ela, que ela levava fazendo blackface pra especiais a da Globo.
2: É porque é, foi um especial com o Grande Otelo E assim, eu, pelo menos a parte isso, que eu assisti… Foi isso mesmo. A parte que eu assisti, ela falou que… Aquilo foi uma homenagem junto com ele. Mas que hoje em dia, claro que ela condena isso. Assim, eu não exatamente, vi Exatamente,
1: exatamente.
2: Ah,
3: tá. Ela falou no final que hoje condena. Eu pensei que era uma opinião dela… Não, eu... mas
1: ela, ela falou que, tipo, ela condena até mesmo o que ela fez dentro dos programas dela, entendeu? Ela virou com todas as palavras e falou assim… Naquela época, era uma outra mentalidade, entendeu? E hoje eu condeno o que eu fazia. Como que eu tratava uma criança ah. daquela forma, entendeu? Como que a, mesmo as propagandas, as personagens, as roupas, Sim. era tudo inadequado. Só que na época, ninguém prestava atenção nisso. Na época, não era uma questão debatida. Então assim,
2: eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também em olhar o passado. Porque tem gente que vai usar uma terminologia que não se usa hoje. Tem muita questão que não adianta uma, geração, uma pessoa de 10, 15 anos falar Nossa, era assim? Tipo, era assim. Porque enfim, ah, o mundo muda, que bom, mas assim, era assim. E a gente também não pode sim. falar, nossa, hoje em dia, não, nossa, assim, com alguma coisa na, na frente. E isso foi Bial. uma sim. coisa
1: que, assim, que ela debateu com o Bial, até quando o Bial falou assim, a gente não tem que olhar para os ah, anos que passaram com a lente de hoje. E ela virou e falou assim, a gente tem sim entendeu?
0: E eu acho que inclusive, eu não sei se foi eu acho que foi inclusive do Bial que saiu a fala como se validasse tudo que foi feito porque o grande hotel estava envolvido porque ele era um Sim. homem negro e eu acho que eu não preciso nem falar que isso não tem nada a ver que não é porque uma pessoa negra valida que ela representa todo... O movimento negro e toda a luta negra, e enfim. É, e aí foi aí
1: que saiu a fala dela, falando que era uma homenagem, entendeu? Que eu não gostei, acho. Que não cabia, não cabia naquele momento ela falar isso. Mas depois ela falou que hoje ela sabe o, o que é e que não faria. Mas naquele momento eu julguei sim. Desculpa, Xuxa, eu te amo. <risos> ah, Gente, e, vamos... sem, e sem falar uma coisa assim, que eu estou achando muito estranho, tá? Hoje a Xuxa entrou numa live com a revista Marie Claire. Que é também do Grupo Globo. A Globo não uhum. dá visibilidade para Xuxa há mais de cinco anos. Só que o contrato com a Record vence em dezembro. Então, criando uma teoria da conspiração, será que Xuxa está namorando a Globo de novo?
0: Será que é um comeback? Eu será que é um comeback que ela vai da fazer Xuxa, da...
1: também, se ela voltar? Eu fico pensando. Talvez ela… É, eles, tá, assim, na minha cabeça, tá? Talvez eles coloquem a Xuxa num lugar mais zona de conforto, tipo um Faustão, sabe?
3: Um programa de variedades. É, um que programa um bem Fátima, de variedade. Tipo um
1: quadro dentro do Faustão, talvez? Sei
2: lá.
1: Não, um
3: programa é, não, mesmo, tipo, que um meio, programa. meio
1: que tipo assim, Ele... moldado a La Faustão, a La Fátima Bernardes, com entretenimento, lembrando um pouco que a Xuxa foi, tipo, dentro do planeta Xuxa, que dava muita audiência, que tinha quadros como o quadro de Intimidade, que era super polêmica, etc, 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 entendeu? Não sei. Estou criando essa teoria é da minha encaixo, cabeça, eu não tá? Porque eu estou achando muito um estranho a vários veículos da Globo. Darem toda essa, essa, essa visibilidade, visibilidade pra Xuxa.
0: Eles têm o horário do sábado, né? Que inclusive é, já é foi ocupado é. por um programa da Xuxa, é, antes dela ir pra Record. Que agora tem o programa que, que a Isa tá comandando, né, nesse período. Sim. Mas enfim, depois do fim do Estrelas, é, depois do Só Toca Top que não, não engatou… E esse programa da Isa talvez seja uma oportunidade pra colocar algum programa nesse sentido, nesse horário do sábado né? Exato, estou Tô exato. chutando muito aqui.
1: É, teoria da conspiração total. Mas que eu estou achando muito estranho esse relacionamento da Xuxa com a Globo, eu estou.
0: É, gente, vamos falar sobre um assunto que talvez eu seja cancelada <risos> por conta da opinião que darei aqui. Eu, dificilmente, eu quase nunca acho que... As problematizações que estão acontecendo na internet Elas são tiumantes, Mas dessa vez eu preciso dizer que eu achei tiumante. Que foi a história da Boca Rosa Sendo cancelada <risos> pelas bailarinas profissionais Por usar uma... Um <risos> <sapatilha de risos> <morta No>
2: ensaio <morra> fotográfico
0: para, para um ensaio fotográfico No qual ela foi inclusive auxiliada Por uma bailarina profissional Para vestir a sapatilha de ponta e aí criou-se todo um debate, porque as, as bailarinas profissionais é, falaram que ela não pode usar é, a, a sapatilha de ponta, porque ela pode incentivar as pessoas em casa a usarem sapatilha de ponta sem Ela saber não sabe usar. a dor dos pés
2: das bailarinas que usam Sim. sapatilha de ponta. Tipo, ai ah, gente, por favor, né? Que é,
3: que é super difícil conseguir se equilibrar na ponta, e que aquilo tava muito montado... Foi assim, eu achei uma Ai, problematização parem, gente. bem nada a ver, mas aquelas tem aquele, aquele aspecto também, né, eu não tem um local de fala.
2: Então... Ai, mas desculpa, essa aqui, <risos> não, eu não daí preciso do local de fala. <risos>
0: A pior... Assim, pra mim, o que mais foi bizarro é que fizeram ela pedir desculpas publicamente. Ela teve que marcar uma live com uma bailarina pra pedir desculpa pra bailarina, como se representasse todas as bailarinas. Eu achei, assim, um muro da vergonha isso, sabe? Gente. Porque senão, a gente... Eu acho que a gente tá idiotizando muitas pessoas, falando que só porque a Boca Rosa tirou uma foto com a sapatilha de ponta que todo mundo vai querer tirar foto com uma sapatilha de ponta em casa e vai querer usar a sapatilha de ponta em casa eu não sei é a minha opinião para mim as pessoas porque, porque assim você tá colocando as pessoas num nível de de, 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 de infantilização não sei gente eu achei que foi chumante. todo mundo aqui eu, eu acho que assim existe uma cultura muito grande com relação às bailarinas, né? Então a gente, sempre quando vai ter um filme, uma, um documentário, alguma coisa, mostra todo o sofrimento da bailarina e tal. Fisne é negro, que as por pessoas, exemplo. No, é, que as pessoas no, no geral reconhecem, né? Uhum. Todo, acho que grande parte das pessoas tem aquela imagem da, do pé dela machucado e tudo mais. E do quanto elas sofrem pra eu... fazer
1: o que elas fazem, sim.
0: Do... Exatamente, mas eu também acho que você acaba limitando um ensaio fotográfico, que é pra ser uma coisa lúdica, não poder usar alguma coisa, não sei. Quem sou eu também, na né, fila do Pampa pra falar alguma merda aqui, não sei. Não sei, gente, achei que, tipo assim, beleza, vocês podem manifestar o seu descontentamento, mas fazer a menina virar a público, de, 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 marcar desculpa, live... É Sabe? Fazer um muro da vergonha com a menina por conta disso, eu acho, tipo, muito... Lembrando mágico.
1: que aqui não passamos pano para pano rosa. <risos> e e
0: gente, Felipe Dilon surgiu, surgiu das trevas, do inferno. Mentira, ele deu uma entrevista pro Chico Barney, um, um colunista de TV, que é incrível, que eu adoro. Chico Barney é perfeito, sim. Eu e adoro. me segue de volta no Twitter. Obrigada, <risos> gente. Eu tenho essa honra. O grupo dele
1: no Facebook Obrigado, é, tomar,
0: maravilhoso. é maravilhoso. Fez, teve a brilhante ideia de fazer uma entrevista com o Felipe de Nesse momento que estamos vivendo. Porque a opinião dele com certeza é relevante para a sociedade eis que Felipe de Olon elogia Bolsonaro na entrevista e fala que tá gostando muito das políticas do presidente.
1: E falou que... E, e ficou triste como... Ai, que pena que a, a economia é, deu ruim logo que o Bolsonaro assumiu. Ó, o oh, silêncio, <risos> você ser a vibe, né? É isso que a gente pensa, <risos> Felipe de Ilon. Volte para a carro da Sereia tropical vestida de areia e sal. Obrigada.
3: Fique com o meu silêncio. Mas, gente, o que eu achei muito engraçado é que a coluna do Chico Barney, a, a manchete, né, chama, tem as aspas, né, Bolsonaro tem uma pegada boa, disse Felipe Dilon sobre governo. Eu amei essa frase. É, gente. Eu amei é. a ambiguidade que é essa frase. O Chico Barney é um gênio, só isso que eu falo. Ele conseguiu fazer com que o Felipe Dilon falasse isso, que Bolsonaro tem sim. uma pegada boa.
1: sim. É.
3: O que mais é, posso dizer? Sim,
1: tô... É igual o do do eu Bolsonaro sei. que soltou hoje, não sei aonde. Né? Que na época de modelo, os gays queriam dar ou comer ele.
3: Mas,
0: <risos> não, amiga, você tá travada. Vamos para amiga, próxima. Ai, gente, estou travada. porque eu... Aliás, se você aí que está ouvindo esse podcast perguntou Nossa, que absurdo, mas ele não pode gostar do Bolsonaro. Não pode, não. Pode. Não. não aceitamos. E se você gosta é do aceitamos. Bolsonaro, por favor,
3: pare de ouvir nesse exato momento e nunca mais nos ouça,
0: obrigada. Retire. -se.
1: Exatamente. Se você tá está bom. escutando esse podcast e voltou 17, esse local não é para você. Tchau.
0: Tchau. Muito obrigada. Não agora. preciso de você. Como que é a fala <risos> da
3: Kalimann?
1: Aleluia, Rebeie.
0: Não gosto de você. Não sinto não verdade de, em você.
3: Vou te convencer. falsa.
2: Com todos os seus trejeitos. falas, andados.
3: Posicionamentos. É isso, É isso, tchau. obrigada. Nossa, eu, eu falei tudo isso gritando, gente. Eu Agora eu vou fazer a lane mais hora alguma hora, coisa. Não.
1: Eu não gosto ah, de ignorância. Eu não gosto de ignorância não, viu, Rafa Kalimann? Viu, Felipe Zilão? Não <risos> gosto do Bolsonaro não. Não. <risos>
0: E é isso, e gente. É isso,
1: gente. Agora a gente vai mudar de e... quadro, gente, para quem está ouvindo. Não, ainda temos que falar sobre a Taylor Swift comprando briga no Twitter Sim. com o Trump.
0: Verdade. Então vai, Rodrigo, esse momento é seu.
1: <risos> Bom, né, criticadíssima desde sempre. Taylor Swift finalmente se sobre algo. Uhul, finalmente.
0: Uhul, enconei do posicionamento. Sim. Mas já faz um tempo, né, que ela tá se posicionando.
1: Ela tá se posicionando faz um tempo, e assim, é... quem assistiu Miss Americana que é o documentário dela disponível na Netflix, ela dá, ela dá dois pontos muito fortes. O pai dela blindava muito ela a se posicionar, porque ela era muito nova. E a gravadora também proibia ela a se posicionar para que não afetassem as vendas e os shows.
3: Para que não manchasse e, a imagem
1: dela, e né? Não, Assim, não mancha na imagem Sim. dela, entendeu? E aí, a Taylor trocou de gravadora depois do álbum Reputation, né. O Lover já é da Universal Music. E é, nesse álbum, ela já traz um pouco mais de posicionamento a favor dos gays, né, a favor das igualdades e etc. Não é nada muito forte, não é a pegada da Taylor. Mas, hoje, ela nos surpreendeu falando que o Trump será, será votado para sair na próxima eleição.
3: É, não, então, eu assim, acho uma grande evolução. Tudo pelos,
1: tudo pelos protestos que estão acontecendo, né, que acho que todo mundo viu sobre o... o Assassinato. O, o, o cara, né, que foi assassinado por um, por, por um policial com uma ajoelhada no pescoço. Eu já vi eu vídeos falando... até a morte. Sim, sim, exatamente. Tipo, o cara sufocado, ele repete por N vezes que ele não tá respirando e os policiais estão cagando para informações. O po Até, tipo assim, o posto de trabalho deles na cidade, eles foi incendiado E hoje, quando o Trump fa falou, né, que armas, é, que violência se combate com violência, entre aspas, a, a Taylor replicou ele, falando que ele vai ser ele vai sair da presidência na próxima eleição, e que ele vai perder. Foi basicamente isso. Então assim, é algo muito relevante, vindo da Taylor. Sim. Que Lembrando, nunca falou nada. Sim, eu lembro isso, da época que… Lembrando que a
3: Taylor sempre foi muito criticada por nunca se posicionar.
1: E, e agora eu... está sendo criticada por se posicionar.
3: E no documentário dela, que tem no Netflix, tem um momento que ela chora. E que o pai fala pra ela, o pai dela fala pra ela, você não pode ficar se posicionando, dando opiniões tão fortes assim. E ela começa a chorar e fala, pai, eu preciso, eu não aguento mais ficar calada, eu preciso me posicionar assim, e daqui em diante eu vou me posicionar. E ela fala isso chorando, e o que transparece mesmo pra gente que ela tava sufocada de não conseguir, de não poder falar nada, né? Então Sim. é bem legal agora que ela tá livre pra ela com uma, uma voz tão grande né da música popular internacional. Dando a voz dela para essas
0: causas tão importantes.
1: Uma influência muito grande, né? Acho que dentro da indústria musical, a Taylor é uma das maiores hoje.
0: Acho que é até importante para quebrar um pouco aquela coisa plástica, Sim. né? Porque ela era muito assim, uma coisa muito inalcançável em todos os sentidos, né? Moldada. Ela, um famoso, ela é Totalmente um fenômeno moldada. da música, mas ao mesmo tempo é tão pouca transparência de quem é a Taylor de verdade. Não tô falando sobre expor vida pessoal. Mas o fato de você ter uma conta no Instagram e você contratar um fotógrafo para fazer todas as suas Do fotos. Do Um dos assuntos que bombou. É, para viajar junto com você para fazer as fotos e tudo mais. O fato sim. dela não se posicionar colocava ela num lugar muito plástico sim. num lugar muito. inalcançável, né? Uhum. E é importante. Acho que de certa maneira é importante você se posicionar não para tudo, mas para ah, algumas sim. coisas. Para as pessoas entenderem quem você é, né? Um artista, ele Sim. precisa vender a verdade dele. Olha que bonita essa Exatamente, frase, né? porque
1: a gente compra muitas vezes um artista, mas não compra a pessoa, né? A pessoa, às vezes, é intragável. Sim, não, eu lembro
2: né? da época que os supremacistas brancos falaram que ela era, tipo, a ídola deles e era a rainha. E ela nunca Sim. se posicionou. Exatamente, e, achava, tipo, e ela não se posicionou assim? eu não justamente… Se
1: isso isso aconteceu, acho que na época do Reputation, ela não se posicionou justamente porque ela não poderia por contrato. Então assim, Sim. é pesada a coisa.
0: É, mas aí sempre fica a questão de escolhas, né? Choices. Obrigada beijo. Choices. Mas
3: aí, ela, ela quebrou, o, ela rompeu o contrato com o Scooter lá ou acabou?
1: Acabou o, o contrato, e ela, ela decidiu sair da gravadora justamente por causa dessas blindagens que ela tinha desde os 15 anos de idade.
0: Entendi. Entendi. Foi libertação. Liberte, foi libertação, foi uma
1: libertação. E aí, a gravadora meio que faliu, porque ela saiu. Então, o Scooter comprou e deu toda a treta dos álbuns dela, que todo mundo já sabe, né? Sim. Pra quem não sabe, eu conto num outro podcast.
0: Num <risos> outro episódio, faz um Especial. É. Vamos, então, falar de coisa boa agora, sair desse clima pesado do shade da semana e ir pra um hino desses, bicho.
1: Um vai hino bom. desses!
0: Quem que vai começar com a indicação Uh, eu posso começar Então, gente, o meu um
3: hino desses Dessa semana é um filme Que eu não assisti essa semana <risos> Mas eu coloquei, quis colocar aqui Porque eu achei ele muito legal Que chama Um Contratempo Tem no Netflix, eu assisti no Netflix É um filme de suspense espanhol Muito legal Com vários plot twists e Toda hora você acha que Entendeu alguma coisa, mas você, no minuto seguinte você vê que não entendeu nada E aí sua cabeça começa a entrar em parafuso Eu não vou contar a história do filme porque eu morro de medo de dar spoiler E eu acho que eu não sei contar a história de um filme sem dar spoiler E eu não quero ser xingada por vocês Então procurem depois a sinopse, vejam o trailer na Netflix Porque vale muito a pena, é muito legal, vários plot twists e, e no final você fica tipo... Boca aberto, você não acredita no que não tá acontecendo E eu fiquei, eu acho que Umas duas horas processando esse filme inteiro Mas vale a pena Assistam
0: Uhul. É de terror? Não, é de terror? não é terror é suspense? é suspense
3: psicológico Não dá susto É mais uma questão da mente mesmo E é muito Amiga, interessante te eu, borboleta. Assisti,
0: que eu passo mal Mas muito obrigada pela dica Espero que os nossos ouvintes assistam <risos> ah, eu, acho... eu tenho problemas com filmes de, de todos os tipos de suspense e todos os tipos de terror, inclusive suspense psicológico. Mas esse é a é minha cabeça, eu tenho problema na cabeça. <risos> não,
3: não, fala assim.
1: Ah, eu não, acho é que não. o meu, um hino desses dessa semana, um hino desses bichos dessa semana, no caso, é um filme que sempre que eu estou triste ou muito ansioso. Eu assisto e me faz muito bem, que é de repente 30.
3: Amo! Amo, já vi
1: mais de 500 vezes. Ai, eu adoro. Ai, gente, pior de tudo é que aquela trilha sonora do filme é perfeita. Eu baixei ela inteira, Amor. pra escutar depois, Não, porque eu fico viciado. I wanna dance with somebody. Gente,
3: eu assisti esse filme já jamais. Love 10 vezes. is a Battlefield,
1: pra mim, é o hit do. É Sim. o hit do, We are o hit do filme. E tem gente. Viena também, que oh, Viena é muito. Gente, sim. eu amo Viena. Viena. Que, que filme, que roteiro, que atuação, que trilha sonora. É completo, é um filme completo que me faz muito feliz. E eu Rodrigo, acho que eu acho quem que assiste Viena
2: a identificada me faz É um clássico
1: feliz. dos anos 2000. Sim, é um clássico de 2004, gente, do velho.
3: Gente, Viena, eu descobri nesse filme, e acho que minha música favorita de todos os tempos. É a minha música favorita. Eu, tô, eu sempre choro quando começo a cantar a letra de nossa.
1: Viena é perfeita. É, é
3: perfeita. Forte. Eu choro muito. Imagina, aí eu fico imaginando eu em Viena, ouvindo essa música
0: lá. Nossa, eu acho que é bom.
1: <risos> ah, eu imagino <risos> eu na <risos> neve, pelado, com uma taça de guio. <dinheiro. risos>
3: sofrendo. Nossa,
0: eu começo a pensar em todas as... To, vem um filme da minha, da minha vida, assim, na minha cabeça, e todas as decisões bostas que eu fiz, sendo jovem. Me vem também. E... Porque a letra fala muito disso, né? Fala, e...
1: fala, é perfeita.
0: E aí, não sei, eu penso... Mas ainda diz
1: assim. que Viena está esperando por você. Eu acho Sim, que é, virar, é, virar, é virar. a... É, no e fim virar. do túnel.
0: Os is waiting for you. Viena is waiting for you. Eu só queria deixar essa informação aqui. O quê? Os países não estão abrindo fronteiras para brasileiros. Não receberam ah, gente, gente, a gente. A, pede a gente
1: pede asilo político.
0: A gente vive em cocanha. A gente pode sonhar
3: um pouco. Sim, a gente escuta a e chora. Nossa professora de história que ensinou sobre cocanha pra gente.
1: Sim, que ela falava que em cocanha, que era o paraíso perfeito. Caralho, estragou <risos> tudo Deixa eu voltar ah, de
3: novo Viana não
1: Cocanha. Cocanha Cocanha que era o paraíso perfeito As pessoas não se comunicavam, né Com escrita, elas se comunicavam por símbolos Então carinhas felizes, carinhas tristes Carinhas apaixonado corações e tudo mais E hoje a gente tem o que? O teclado é né Ou seja, a Nilza prevê o futuro Obrigado, Nilza
0: nossa, eu não lembrava nessa parte, só lembrava do bacanal, eu que era a música, vida, sexo, dedo no cu, gritaria o dia inteiro, Nico cocanha E é isso aí daí é. E que quando os, os portugueses chegaram aqui, eles pensaram que aqui era, aqui era, aqui era a a cocanha por causa dos vídeos, é e Exatamente e é Gente,
1: depois Valeu
3: pesquisem sobre cocanha, incrível
1: É utópico
3: <risos> Mas
1: é perfeito, queria eu andar pelado o dia inteiro
3: eu lembro que no livro de história tinha até um desenho simbolizando cocanha e, tipo, pessoas peladas com folhas coloridas, um arco-íris.
1: É o Jardim Eu do Éden.
3: louco.
0: É. <risos> okay. Bom, gente, a me, o meu hino desses bichos é uma indicação de um cantor é, baiano que agora tá erradicado lá no Canadá, que se chama Bruno Capinã. Ele tem três álbuns lançados, é um, álbum, um desses álbuns é o Tudo Está Dito, de 2014, que é um álbum que eu adoro, que tem uma música muito incrível, chamada Sambolento, que é um feat dele com a Malu Magalhães. Inclusive, tem muita gente que odeia a Malu Magalhães, tem muita gente que odeia a Malu Magalhães porque a Maluísa Magalhães foi racista e eu concordo com essas pessoas mas eu gosto muito das músicas da Malu Magalhães então provavelmente eu serei cancelada agora. eu também gosto e essa, eu e essa música
2: <risos> desde quando ela cantava em inglês <risos> é.
1: não eu também gosto mas é aquela coisa de separar a, a artista e, por, é... a, a, tipo Bruno o que ela Pineiro o que ela fornece é, de que conteúdo ao quem ela é 15, sabe o que ela 2016.
0: fala chamado Divina Graça, que chama Vicente, que é uma música com uma pegada muito brasileira, com muitos elementos brasileiros, que ele acabou de relançar num remix, olha, ele estava tá falando sobre remix, Nossa. com um DJ, um DJ chamado Ubuntu, que ele faz remix e faz músicas, é, mas com uma pegada muito brasileira, de elementos brasileiros, então ficou incrível. Então eu deixo essa dica pra vocês Se vocês quiserem descobrir um artista Diferente da música brasileira Se joga no Bruno Capinã Que vai ser maravilhoso Eu tenho certeza absoluta Tá bom? e tá bom. Vamos ouvir
2: Então gente A minha dica da semana é uma música Que foi lançada faz umas Três semanas Que chama Do It é De uma dupla da Chloe and the Hale É... Elas são protegidas da Beyoncé, até a gente falou mais cedo que a Beyoncé é muito low profile, mas a Beyoncé estava divulgando as meninas, porque elas estão sob a tutela dela na, no selo que a Beyoncé tem. E é uma música R&B atual, pronta para viralizar no TikTok, que está crescendo, está sendo mais ouvida. E eu acho que assim, é uma das músicas, das minhas músicas preferidas do ano. E a, uma das irmãs, né? A Hale, ela vai ser a nova Pequena Sereia, né? Que anunciaram no passado até, no live action. Ah! Ah, eu sei quem são. Caraca,
0: eu não tava ligando.
2: Elas eram... Mim, assim, elas eram mais crianças, ah. né? Então elas estavam fazendo um som R&B, mas assim, ainda era uma coisa mais infantil. Mas agora ó, uma tá, acho que com 18, a outra com 20. E agora, eu acho que a Beyoncé falou. Vocês estão prontas para terem um hit mesmo... Bom, assim, e agora elas lançaram essa música, o álbum vai sair semana que vem. A gente pode até falar do álbum, se vocês quiserem. Beijos, é isso.
0: Muito bom, muito bem gente E vamos então ao Aclamada? Juliana, pode falar, já que você tá aí com uma indicação boa pra nós. Tá. É,
3: eu pensei muito sobre o Aclamada e nada me vinha à cabeça podemos perceber que eu não sou uma pessoa que consome coisas muito cruxas, mas hoje eu tava me arrumando e eu deixei o Spotify tocando e aí tocou uma música que eu amo muito na minha playlist, que é Until You Come Back To Me, da Aretha Franklin, que eu amo essa música demais, que é uma, uma música dela com o Stevie Wonder, é, e essa música é perfeita e eu amo essa música. Until you come back to me, that's what I'm gonna do. Incrível, incrível, incrível. Ah, e a Dionne Bronfield tem uma versão dessa música no primeiro álbum, que Musical. é a, a filhada da Eminem House, maravilhosa também. E
0: eu amo demais essa música. Aretha Franklin com Stevie Wonder, tudo para mim. Ah, do... Muito boa dica, adorei.
1: Sim, a Areia tá aclamadíssima
0: mesmo. Aclamada. Bom, o meu aclamada dessa semana é a dica de um álbum que eu amo muito, que é o Clube da Esquina, de 1972, de Lobortes e Milton Nascimento, dois ícones da música brasileira. Inclusive, a capa, recentemente, ela foi um alvo de, de muitas discussões, porque é uma das, álbum, uma das capas mais icônicas da história da música brasileira, que é a foto de dois meninos... É, pobres do interior de Minas Gerais. E esses meninos recentemente processaram o Milton Nascimento e o Loborges porque eles não autorizaram o uso da imagem deles na época, né? que foi por volta de 1970. E aí, esse álbum ele é muito icônico para a música brasileira porque ele tem músicas como o Trem Azul, o Girassol da Corso Vermelho, que inclusive foi regravada pelo Silva, Paisagem é da Janela, Me Deixa em Paz, Um Gosto de Sol. Mas tem a minha música favorita da vida, que sempre quando eu ouço essa música eu choro horrores, que nem uma criança, é uma coisa sobrenatural, que é a Musa, música Clube da Esquina número 2. E eu acho que essa música ela é uma música que ela é importante para o momento que a gente está vivendo, principalmente um trecho que diz, que, que diz assim, né, na verdade... Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Acho que esse é uma, um trecho que me arrebata, assim, de cima a baixo. E, inclusive, uma curiosidade muito legal é que o Alex Turner, do Arctic Monkeys, ele ouviu muito Loborges pra fazer o último álbum do, do grupo, que, for, que é o Tranquility Base Hotel and Casino. Então são realmente ícones da música brasileira que, enfim gostaria muito que tivessem muito mais disseminados e espalhados e com pessoas ouvindo porque é realmente incrível o Milton é maravilhoso, inclusive sei lá, sentava no Alex Turner sentava no Milton Nascimento também desculpa, um beijo no coração de vocês <risos> revelações, revelações. Uh. sessão privê
3: do
0: PODFACTO uh. uh.
3: brincadeira
1: você sempre vê, é. Ah, eu acho que o meu aclamada de hoje é mais um filme, né. Vamos falar sobre quem hoje? Audrey Hepburn. O quê? Um ícone amo, do cinema, amo, amo. né, gente. Vocês podem ver ela aqui. Então, eu vou indicar… Eu vou indicar, assim, um filminho que é, entre aspas, um dos mais recentes, né. Que é a Bonequinha de Luxo, que é também um dos mais famosos. Por mais que ela tenha outros filmes icônicos, como Sabrina.
3: Roman
1: e Holiday. E Lady Fair. Mas, é, não, My Fairy Lady, desculpa. E, mas Bonequinha de Luxo representa muito, uh, eu acho que, a coisa do American Dream, sabe? De poder ser conquistar e depois você se dá conta daquilo, que aquilo é tudo uma superficialidade. Claro que tem a romantização de que ela encontra uma pessoa no final, pibia e Mas, mais
3: velha.
1: é... É um filme muito legal. É um filme muito legal pra entender a evolução que o cinema teve nos últimos tempos, né? Porque Querendo não é um filme que tem quase os seus 60 e pouquinhos anos. Ele é
0: de 62,
1: não é? É, se eu não me engano, é de 62.
0: E tem a cena icônica dela na Aí eu janela cantando se... o Tem seus 58 inclusive. anos. E tem a cena que? icônica dela na janela cantando Moon River, eu amo. Sim,
1: e ela foi a percursora do Wayfair, né? Sim. Que é um óculos icônico da Raibach, que todo mundo ama até do hoje. O vestidinho
3: de tubinho preto, ela lançou várias coisas. O vestidinho de tubinho
1: preto. O Império da Tiffany.
3: Sim, a Tiffany de Nova York, da Quinta Avenida. Que eu tirei uma foto lá, e eu fiquei… me senti muito áudio Hepburn.
1: Exatamente, exatamente. Então tudo isso acopla aquele filme maravilhoso que é Bonequinha de Inclusive, Luxo. É um, realmente um clássico
3: que...
1: que merece ser assistido sem julgamentos.
3: Inclusive, tem esse quadro aqui <risos> da Bonequinha de Luxo no meu quarto, que eu amo. Da também
1: Moore, tem não. um quadro da Alder Rapper no meu quarto, da Marilyn Moore que era outro ícone, mas pode, podemos deixar a, a, o fato de Marilyn Mower para outro episódio, que eu também a amo muito. Você, o meu, mãe? a minha aclamada hoje é a Jessie Ware, que é uma cantora
2: britânica. Ela vai lançar um álbum na semana que vem acho que é o quarto ou quinto álbum. Ela é uma cantora chique. Sei lá, eu não tenho outra palavra pra descrever. Você ouve e você pensa. Ela é chique. <risos> ela é muito chique. É mesmo. Ela transmite finesse, as músicas transmitem ela finesse. Ela transmite que finesse. Que lindos. Acho que toda a videografia dela também é linda. E esse novo álbum, ele vem com uma pegada bem dance, que é algo que ela já tinha trabalhado, mas assim, vem com um dance muito bom. E assim, todas as últimas músicas foram maravilhosas. E é só isso. A... Ou são Jessie Ware. Ela merece ser
1: ouvida. Sim,
3: muito boa. Muito boa a indicação. Uma
1: cantora que eu sinto que transmite finesse é a Carla Bruni.
0: Eu amo.
1: Eu, eu amo, amo os álbuns, álbuns dela. dela. Me, tra me transmite muito essa finesse.
0: Sim. E vamos para o Rissa Conceito, Bebê. Ao longo do EP de hoje eu já falei alguns meus guilty pleasures, tipo Ana Vitória e Malu Magalhães. E aí eu fiquei meio sem opções. E aí eu comecei a <risos> fazer meio que um pensamento contrário de uma coisa que as pessoas amam muito, só que eu odeio. E eu não sei se eu posso fazer uma <risos> <essa> conversão <risos> de valores, porém eu fiz. E eu preciso confessar pra vocês que eu odeio a Fazenda podem me cancelar. Eu não Ai, mas eu também não gosto nenhum. Eu nem. acho que é, é um barraco Realidade. muito pesado. Eu não consigo assistir os barracos da Andressa Urach com a outra mulher lá, porque eu acho muito pesado. Eu não fico feliz. Na época risada. eu dei risada assim. Eu fico muito triste. Meu coração dói. E eu não gosto.
1: <risos> Meu
2: coração dói. Não, que
0: eu, tenha, não que, eu, que eu seja muito seletiva e tal, eu não sei o que, mas eu não fico feliz vendo o barraco pesado de verdade, entendeu? Eu gosto do barraco tipo podre, assim, barraco tipo da Rafa Kalimann com a outra, que não é o um barraco pesado. Agora o barraco da Andressa Surak com a outra lá, eu acho muito pesado. eu acho que a fazenda tem uns barracos muito pesado Eles pegaram aquele aquele Marcos lá, aquele cirurgião filho da puta machista lá. Ai, não pode falar isso, deixa eu voltar, por favor pegar aquele Marcos lá <risos> que foi acusado de machismo lá no BBB. Botaram o cara na casa. E aí, não sei, não gosto. Bad Vibes. É isso, não, eu, é eu é acho que vida Bad Vibes. Mas aquela também, temporada eu não foi a única que assistir. eu assisti.
2: E assim, na época eu ri bastante da briga dos peitos. Ai,
3: gente, me sinto mal por da... achar engraçado.
1: Eu gosto das,
2: eu
3: gosto das frases
1: mal. icônicas, do tipo assim, Ai, bom dia, Miss Bumbum, é. bom dia, furacão da CPI. Eu, eu não consigo.
3: Vocês acreditam que a cara de pau da Penélope roubou o <risos> <os> meu acelerador? <risos> Vai lá ver nas coisas dela. Olha o cheiro do acelerador do meu. E o amigo é
2: assim, eu não posso te defender, que é um meme maravilhoso
0: que foi criado naquela
2: temporada da Fazenda.
1: Amiga, assim não dá pra te defender, sim. Que foi a impressura aqui causando.
0: Amiga. E tenho também. Pra mim é um prazer que vocês não gostem de mim. É uma alma. por onde andas? Vocês não gostem de mim.
1: Sim, sim.
0: E os Gente, gifs da Gretchen, né? Os gifs da Gretchen também são
1: patrimônio Sim. cultural do, do brasileiro. Patrimônio cultural, exatamente. Oitava é Maravilha do Brasil é a Gretchen.
0: Gente, vocês
3: já viram o vídeo dessa fazenda com a Gretchen? Que tava ela e a Viviana Araújo na piscina. E aí a Gretchen falando que Ia desistir da carreira Sim. e queria passar todo o legado dela pra Viviane Araújo. Queria que a Viviane Araújo. Que ela fosse <risos> a nova rainha do bombom. as músicas dela. Que os fãs da Gretchen... Os fãs Gente, da Gretchen eu nunca vi isso. Os fãs da Gretchen iam super abraçar a Viviane. E a Viviane só assim, na piscina. Hum, tipo, não falava <risos> nada. De tão absurdo que Mas é. Mas a, a Gretchen ela, deu uma volta ver, por cima e
1: gravou com a Kate Perry. E foi morar em Mônaco. Ele teve uma, um puta bom na vida dela.
3: Mas já divorciou. Ah, tudo
1: bem, é. né? A gente, a, gente, a gente sabe que dura pouco. E ela já tá namorando com o outro. Não
3: gente, tá? eu sei tudo sobre já a ela. Ela tá gente. namorando
0: com o outro já, tá, né?
1: Sim, como tá, um tá musicista
0: com Adoro, gente. Eu com queria musicista. ser assim também, viu? Nossa. Maravilhosa. <risos> Maravilhosa. <risos> e aí, gente? Qual é o conceito bebê de vocês?
1: Ah, eu acho que o esse conceito bebê é lembrar de música antiga, tipo da Vanessa Camargo. O seu nome eu não sei, eu me lembro que eu sonhei mandar áudio de madrugada pras pessoas cantando, que eu tô nessa fase agora. Eu relembro lembro das músicas que saiu cantando por aí.
0: Vamos cantar uma... Um... Verdade, Vamos posso cantar comprovar cantar uma versão isso. paródia pra gente cantar essa música, que é um ícone. O seu nome eu já sei <risos> Eu não sei por que errei isso que eu paródia.
3: <risos> e dormi pensando em você. Eu não sei o que é paixão. Perguntei pra minha razão.
1: <risos> Ela disse pra na mãe de
3: Um dia vira o meu último amor. <risos> eu só conheço
2: e eu quero Sente ser o seu me
3: amor. Me perdi
0: na cabeça mesmo. a música do, do Tô Nem Aí. Não sei porquê. Do... Ai, não sei. Muita loucura na cabeça.
1: Da Luca? É.
0: <risos> de... de pés atadas, de mãos
3: descalços
0: <risos> É paródia É, ódio, é, baixo, é podcast de baixo custo isso aqui Daí não dá pra pagar o direito Sim. É podcast
2: sem verba Isso Sim. aí
0: Low cost Tem que ser Sim. low cost
3: Tá bom Bom, o meu, isso é conceito É É é, é bem vergonhoso, na verdade, mas eu vou admitir. Quer dizer, não sei até que ponto também, às vezes eu aumento tudo na minha cabeça, às vezes não é tanto assim. Mas, é. Enfim. Ai, vai <risos> é. que loucura
2: Cuidado, Juliana.
3: Mas eu
1: Juliana.
3: Um então, é, eu acho que poucas pessoas sabem, eu acho que é mais os fãs mesmo que a Britney antes de se lançar cantora solo, ela ia participar de uma girl band chamada Innocence, em 1997. E aí já estava tudo certo que ela ia participar dessa girl band, só que aí ela decidiu ir por carreira solo, porque deu certo lá as gravações que ela fez com a gravadora e saiu do grupo. E aí eu como boa, como sei muito bem né da biografia de Britney, um dia eu fui pesquisar sobre essa banda, essa Girl Band e eu adorei. E é uma banda que foi produzida pela mãe do Justin Timberlake. Com uma das meninas participou com eles do clube do Mickey. É bem estilo Spicy Girls. Ela só tem um único CD dos, dos anos 2000. Rodrigo. <risos>
1: não, não é de você, ai, não é, é da Pablo. <risos> Cadê a palavra? Apareceu ficou assim: Ué, o que, que vocês estão fazendo?
3: Gente, a bagulho é minha gata. <risos> então, e aí é uma girl band que só tem um CD e só tem um clipe lançado. Só que, tipo, eu ouvi esse CD e é muito bobagun pop dos anos 90, 2000, do jeitinho que eu gosto. Bem farofa, bem fabricado pela indústria americana. E é isso aí, esse CD é Ah, eu lindo.
1: acho sua cara, Ju. É, é só cara.
3: É, é muito mais é, cara. É, não acho, não que, sabia não, acho que, que não é uma
2: vergonha. Mas é muito ruim essa música, as hum. músicas delas.
3: Ah. ah, que bom. Não, não é eu acho incrível. <risos> Lembra Britney. Eu acho
2: incrível. Eu perguntei porque já já era o...
3: É eu, porque vocês sabem que meu, meu gosto <risos> é um pouco <risos> duvidoso. Então assim, só posso falar por mim. Depois a gente Sim. ouve e a gente Mas faz uma a, crítica. do né? o álbum. É o, meu, tá
2: bom. o meu conceito é um aplicativo, é o um aplicativo Pokémon TV, que eu, no meio dessa <risos> quarentena, eu estava querendo reviver a infância. E nesse aplicativo tem todos os episódios da primeira temporada de graça, aí eu assisti vários, e é isso.
1: Pokémon. Porque... Mas eu já maratonei a primeira temporada do, do de Sim, Pokémon. Sim, mas esse na aplicativo Netflix. ele tem alguns episódios
2: restantes que não estão no, na no Netflix.
1: Ah, então me manda. Pokémon, let's get it all, let's get it all, Ai, Rodrigo,
2: você cantava em português, você morava aqui no Brasil.
0: Sim. Agora eu canto em inglês,
1: alfabetizada. <risos>
0: alfabetizada em inglês toda gente, então o programa de hoje é isso espero que vocês tenham gostado que vocês voltem na semana que vem pra nos dar a, a alegria da sua presença, a honra. a honra, não é mesmo? a gente se despede tá <risos> a gente se despede de vocês e até a próxima tchau, tchau
2: gente, tchau. até
0: até, fiquem tchau. em casa um beijo.
3: beijo
1: beijinho, beijinho, pau pau